0: von Finanzoptimist. Wir machen heute wieder ein Interview. Ich habe heute einen hervorragenden Gegenüber für mein Interview. Herr Schneller, mögen Sie sich einmal kurz vorstellen und sagen, was Sie
1: machen? Guten Tag, mein Name ist Felix Schneller. Ich bin einer der Senior Portfolio Manager von Ökoworld. Wir sind die Spezialisten, wenn es um nachhaltige Kapitalanlagen geht in Deutschland. Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir diejenigen sind, die das Thema wirklich am intensivsten, insbesondere das Thema Nachhaltigkeit, am intensivsten analysieren. Ich habe daneben eben auch noch die Rolle, dass ich bei uns den institutionellen Vertrieb leite.
0: Okay, hervorragend. Also das heißt, Sie sind hier eigentlich einer der Federführenden, die das Portfolio dann auch betreuen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was ist die Vision hinter, dem, hinter der Öko-World, hinter dem Öko-Vision vielleicht auch? Wo soll es hingehen damit?
1: Wir sind als Finanzmarktteilnehmer mit Sicherheit eine ganz große Ausnahme. Wenn Sie sich die Fondsgesellschaften angucken, im Regelfall kommen die irgendwo aus der Finanzwelt heraus oder wenn Sie sich heutigen Neugründungen anschauen, dann haben die irgendeinen Ursprung in einem Fondsmanager, in einem Investmentbanker oder wie auch immer. Wir sind da anders. Ökoworld kommt tatsächlich aus der Öko-Ecke, das heißt die Wurzeln von Ökoworld liegen in der Gründung in der Anfang der 70er Jahren, als sich Alfred Plato und Klaus Odenthal, das sind die Gründungsväter von unserer Gesellschaft, kennengelernt haben im Rahmen von Anti-Atomkraft-Demonstrationen, im Rahmen von der Friedensbewegung und im Laufe der Jahre eben die Idee entwickelt haben, dass man auch einen nachhaltigen Fondsmanager in Deutschland braucht und dann erstmal überlegt haben, was ist eigentlich nachhaltig. Und das ist das, was Ökoworld ausmacht. Wir haben erstmal vier Jahre darüber nachgedacht, welche Anlagenkriterien sind eigentlich nötig, um eine nachhaltige Kapitalanlage zu haben.
0: Okay. Ja, Nachhaltigkeit, auf jeden Fall ein sehr subjektives Thema, sehr häufig, aber es gibt da auf jeden Fall ein paar Dinge, die man als Grundlage, glaube ich, für alles dann auch mal nehmen kann. Ich denke mal, dass kaum jemand von uns Massenvernichtungswaffen gut findet. Es ist aber ein sehr spezieller Ansatz, den Sie da fahren und dementsprechend, es gibt ja wenige Fonds,
1: die wirklich diese Nulltoleranz toleranz haben, also bei vielen Themen. Können Sie dazu einmal kurz was sagen? Genau, das ist eben aus dieser Findungsphase oder aus dieser Entwicklungsphase von Anfang an heraus entstanden, dass sich die Gründungsväter damals und Gründungstöchter oder Mütter, nicht nur die Väter, auch die Mütter, damals eben überlegt haben, was ist eigentlich nachhaltig. Natürlich ist man sich einig, dass Kinderarbeit, Krieg und weitere Themen, die Klassiker sind, keine Rolle spielen sollen. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir schließen beispielsweise Themen aus, die für viele auf den ersten Blick eigentlich logischerweise nachhaltig sind aber im Kapitalmarkt bei den heutigen Produkten eigentlich keine Rolle spielen. Wir sehen nicht einen äh, Raubbau an natürlichen Rohstoffen als nachhaltig an. Wir sehen auch nicht als nachhaltig an, äh, wenn wir uns betrachten, was die Massenlebensmittelindustrie äh, tatsächlich betreibt. Das ist Raubbau an der Zukunft von unserer Erde und äh, letztendlich damit an der Zukunft von unseren Kindern. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber noch einen zweiten wichtigen Aspekt. Denn einfach nur dagegen sein, macht es nicht besser. Wenn ich meinem Kind einfach nur verbiete, nicht in der Play, mit der Playstation zu spielen und äh, nicht äh, die ganze Zeit irgendwie am Handy rumzudaddeln, dann hat es noch keinen Moment gelernt, dann habe ich noch keine positive Entwicklung forciert. Sondern natürlich muss ich, mich auch, muss ich mir auch überlegen, wie kann man positiv nach vorne gehen. Und das ist das Thema äh, Vision. Unser größter äh, und ältester Fonds heißt nicht deswegen Ökovision, weil es gut klingt, sondern weil eben auch eine Vision für eine nachhaltige Entwicklung dort mit äh, verarbeitet ist.
0: Okay. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte. Also das fühlt sich für mich dann auch immer schon sehr souverän an, weil sehr häufig stellt man ja auch fest, dass ja. dann Fondsgesellschaften so aufgebaut sind, dass man vielleicht so ein Ethik-Research hat und dann aber einen konservativen Fondsmanager dann dabei hat. Das ist ja dann hier auf jeden Fall äh, sehr anders. Ähm, jetzt ja, ist ja der Öko Vision ähm, hat offenbar diese Voraussetzung, dass man was Positives bewirken will. Wie funktioniert das denn, wenn man zum Beispiel mit Unternehmen äh, in den Clinch gehen möchte oder sagen möchte, man möchte irgendwas verbessern? Ich habe da so zwei Dinge im Hinterkopf, die ich da schon gehört habe. Also, wie verbessern Sie Unternehmen zum Beispiel? Gibt es so, so einen Weg?
1: Das erste ist, was, was uns tatsächlich unterscheidet, wir haben zwei Expertenteams. Wir haben unser Nachhaltigkeits-Research, das sind die Experten für das Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben unsere Fondsmanager, wo ich einer von bin. Wir sind die Experten für das Thema Kapitalanlage. Jeder von uns macht das, was er am besten kann. Wir haben einen zweigeteilten Investmentprozess. Bevor ich als Portfolio-Manager, -Portfolio als Fondsmanager tatsächlich erst zum Arbeiten komme, hat sich das Team um unseren Head of Research, den Dr. Karl-Heinz Brentgen, erstmal intensiv damit beschäftigt, ob die Anlagekriterien, die Nachhaltigkeit tatsächlich berücksichtigt wird bei uns und genau das ist der erste Punkt, wo bei uns das Thema losgeht mit der Frage, wie können wir, wie müssen wir auch mit Unternehmen interagieren? Wir sind letztendlich auf Informationen angewiesen. Die kriegen wir auf der einen Seite über die Unternehmen selber durch das Reporting. Wir haben natürlich viele Quellen im NGO-Bereich, also im Bereich der Nichtregierungsorganisationen. Wir kriegen natürlich auch über das gesamte Netzwerk viele Informationen über die Unternehmen. Aber es gibt immer wieder Fragestellungen, wo wir am Ende des Tages direkt mit den Unternehmen in Kontakt treten müssen. Und das müssen nicht immer nur einfache Fragestellungen sein. Eine, eine ganz klassische äh, Situation, die für uns von, von großer Bedeutung ist, ist das Thema Arbeitsbedingungen, insbesondere in den Emerging Markets, in den Schwellenländern. China ist ein, ein wundervolles Land, wo ganz viele Dinge in die richtige Richtung passieren, aber es geht eben auch einiges nicht ganz so, wie man sich das vorstellt in unserer Umwelt. Ähm, wenn das Thema Arbeitsbedingungen auf den Tisch kommt, Sie können in China keine freien Gewerkschaften bilden, ja. anders als bei uns. Das heißt, es gibt Gewerkschaften, aber die sind staatlich gelenkt am Ende des Tages. Das heißt also, die Arbeitnehmerrechte und der, der, der Einsatz für Arbeitnehmer kommt nicht aus der Arbeitnehmerschaft alleine, sondern es kann auch sein, dass vielleicht Regierungsinteressen damit reinspielen. Deswegen ist es für uns ganz häufig zu wiss, äh, wichtig zu wissen, was machen die Unternehmen dort lokal. Mhm. Und dann muss man eben, äh, und das ist das, was wir aktiv machen, dann gehen wir über Investor Relations, also den Betreuer der, der Investoren, oder auch direkt über den Vorstand stellen solche Fragen, um dort Klarheit und Gewissheit zu kriegen.
0: Wie ist es dann? hat man eher einen größeren Einfluss bei, ich sag mal, Staaten oder Unternehmen, die irgendwie in Fernost oder in, hat man hier in Europa da eher eine größere Aufnahmefähigkeit, weil vielleicht der Reputationsverlust größer zu sein scheint für europäische
1: Unternehmen? Wir sind natürlich jetzt nicht der Rieseninvestor für die meisten mittelgroßen oder großen Unternehmen, gerade hier in Europa. Wir stellen aber immer wieder fest, dass wir durchaus wahrgenommen werden, gerade in Deutschland, wo wir bekannt sind als nachhaltiger Investor, aber auch in vielen Schwellenländern durchaus fest, dass wir eben als Experte für das Thema Nachhaltigkeit wahrgenommen werden. Und insofern natürlich Fragestellungen, die wir adressieren, durchaus auch Gehör finden. Es ist auch schon passiert, dass Unternehmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, guck mal hier, ich weiß, das Thema Nachhaltigkeit ist unglaublich wichtig bei der Investorenschaft oder seitens von Verbraucherschützern oder anderen Quellen. Könnt ihr uns einen Weg weisen? Könnt ihr uns Feedback geben? Was ist eigentlich euch als Experte für Nachhaltigkeit auf der Kapitalanlageseite wichtig? Was, was braucht ihr an Informationen und Material sozusagen? Also das ist schon so ein Nehmen und Geben. Ich würde nicht sagen, dass die Schwellenländer per se oder die äh, nordamerikanischen Unternehmen per se oder die europäischen äh, dort äh, besser oder schlechter äh, zuhören und äh, helfen wollen. Es ist ein Thema, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was im Moment wirklich weltweit viele Menschen, natürlich auf unterschiedlichem Niveau, aber viele, viele Menschen beschäftigt.
0: Und äh, wie sehen Sie da die Entwicklung bei der Datenlage? Also kriegt man das heutzutage besser raus, wenn irgendwelche, ich sag mal, nicht so
1: die Dinge bei einem Unternehmen passieren? Also wir haben äh, insbesondere bei den größeren Unternehmen, die natürlich sich auch die besseren Werbeagenturen leisten können, ähm, schon oftmals das Gefühl, da ist viel Greenwashing drin. Greenwashing in dem Sinne, dass man halt lieber nur die Sonnenseite zeigt, das Schöne sozusagen und die kritischen Bereiche eher unter den Tisch kehrt.
0: In welchen Bereichen sehen Sie das besonders? Also was sind so die klassischen Greenwashing-Unternehmen
1: oder die Branchen? Klassische Greenwashing-Branche würde ich so gar nicht sehen. Man kann es relativ klar festmachen, ein Unternehmen, was wirklich viel Gutes zu berichten hat, weiß, dass es das Gute berichtet. Ein Unternehmen, wo man weiß, da gibt es vielleicht den einen oder anderen kritischen Punkt. Ein Industrieunternehmen, was eben auch vielleicht eine Militäraktivität mit dabei hat. Oder ein Unternehmen, was viel in schwierigen Schwellenländern, die vielleicht nicht so transparent sind, aktiv ist. Oder ein Unternehmen, was per se schwierig verständlich ist, warum es nachhaltig ist. BP. War damals äh, im Prinzip, äh, bevor ähm, die, die große Katastrophe im Golf von Mexiko stand, äh, stattgefunden hat, hat, hat ganz klar versucht, sich wirklich als das nachhaltige Ölunternehmen zu positionieren. Nicht nur wegen der Farbe Green, sondern auch mit der ganzen Story. Sie haben ja. viel investiert in Solarenergie, in alternative Energien im Allgemeinen. Aber de facto, es ist und bleibt eine Ölgesellschaft. Mhm. Und ähm, eine Ölgesellschaft, mir fällt kein Weg ein, dass ich sagen kann, dass der Raubbau an Öl. Insbesondere in solchen schwierigen äh, Bereichen wie äh, Tiefen äh, in, in der Tiefsee oder in der Arktis oder meinetwegen auch im Permafrost in Russland oder in Alaska äh, fällt mir wenig ein, was das Ganze nachhaltig macht. Mhm.
0: Wie sehen Sie da die Entwicklung? Also sehen Sie denn auch irgendwann, dass man sagt, man kommt da raus oder ist da wenig Veränderungsbereitschaft vorhanden? Bei also ich meine, es gibt ja häufig diesen Ansatz, dass halt Menschen sagen, ja ich muss ja gerade bei denen, wo es besonders schwierig ist, dann reingehen und vielleicht dann Impact erzeugen.
1: Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, wir sind dort, wo nachhaltig ist. Das heißt also, wir schauen uns die Geschäftsmodelle an. Wir sind der Meinung, bleiben wir bei dem Thema Energieversorgung. Es ist möglich durch Energieeffizienz durch alternative Energien, durch eine Veränderung auch des Verhaltens zum Teil, das äh, muss man einfach aussprechen, auch damit hat es ein bisschen zu tun, ist es möglich, aus der nicht nachhaltigen Öl- und äh, letztendlich auch Gas-Situation herauszukommen, inklusive auch natürlich Kohle, hatte ich gerade vergessen zu erwähnen. Wir dürfen nicht ver vergessen, ähm, wir leben im Moment in einem Setup, in einer Situation in dieser Welt, wo die Ressourcen, die erneuerbar sind, die gesamte bevölkerung bereits im august verbraucht sind das heißt von mitte august bis dezember leben wir von den zukünftigen ressourcen und zwar das geht von der energie über die lebensmittelindustrie bis zur bekleidung im querschnitt ab august haben wir eigentlich die ressourcen vom jahr 2018 erschöpft
0: und das wird ja auch immer dramatischer Es ne? ist ja nicht so dass dieser tag nach hinten sich verschiebt sondern der wird ja kommt ja immer näher ran ja richtig ja, Also das ist auf jeden Fall eine große Thematik. Das heißt, da sehen wir ja auf jeden Fall auch einen Handlungsbedarf. Wo würden Sie denn sagen, ist, wenn man das Thema nachhaltige Geldanlage nimmt, denn der größte äh, Motivator oder bzw. derjenige, der am meisten tun kann? Also ich stehe halt immer auf dem Standpunkt, dass ich als Retailer natürlich dann äh, derjenige sein sollte, der dann viel mit dem Kunden spricht oder muss das größer äh, dann auch mal transparenter gemacht werden oder wie sieht es aus mit Politik? Sollte die vielleicht dann irgendwie sagen, ich mache zwangsweise in Investmentfonds, die aus Deutschland kommen, dann
1: ESG-Profil rein? Was wäre
0: da so wünschenswert?
1: Wir stellen fest in den letzten... Vier, fünf Jahren insbesondere, ähm, dass Nachhaltigkeit, wenn man so will, aus der Öko-Ecke rauskommt und im Mainstream landet. Das geht schon dabei los, wenn Sie die Zeitung heutzutage aufschreiben, nachhaltig ist ja alles Mögliche. Ähm, vielleicht sagen wir auch lieber ethisch, ökologisch, sozial verantwortlich, ähm, für nicht nur uns, sondern für die ganze Welt und vor allem für, für die zukünftigen Generationen ist eigentlich die entscheidende Fragestellung. Aber diese Verantwortlichkeit kommt mehr und mehr eigentlich in der breiten Bevölkerung auf. Und mehr und mehr vor allem auch auf der Kapitalanlage. Natürlich bleibt es werden wir die Welt nicht alleine dadurch verbessern, dass wir sagen, ich habe mein Geld ordentlich investiert. Wir werden auch die Welt alleine nicht dadurch verbessern, dass wir sagen, ich stelle auf ein Elektroauto um, wobei da muss man sich noch überlegen, wie die Ökobilanz tatsächlich ist am Ende des Tages. Oder ich kaufe nur noch Biobrötchen, ich verzichte darauf, noch mehr Fleisch zu essen. und, und, und. Das sind alles viele kleine, Schritte und äh, Entwicklungen. Ich glaube, wir haben zurzeit äh, eine sehr, sehr hohe Sensitivität im Querschnitt in der Gesellschaft zu dem Thema, eine sehr große Offenheit. Ähm, wenn Sie in die Supermärkte reingehen, Bio-Lebensmittel äh, ist Standard inzwischen. Mhm. Sei es Aldi äh, bis zum Demeterladen, äh, es ist wel, äh, breit, äh, weit verbreitet am Ende des Tages, weil die Menschen erkannt haben, es ist gesund. Und es äh, hat letztendlich auch eine geringere äh, ökologische Auswirkung. In der Kapitalanlage ist es genau dasselbe, was wir eigentlich so seit drei, vier Jahren feststellen. Mhm. Mehr und mehr Leute sagen, jawohl, ich möchte auch meinem Geld eine Richtung geben. Ich möchte mit meinem Geld ein Stück weit zumindest auch eine Sicherheit haben, dass ich das Richtige tue. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wir sehen eigentlich tagtäglich irgendwelche Kriegssituationen oder Konflikte in, den, in der Tagesschau, in der, der Heute-Nachrichten, wo auch immer. Und wenn man es genau nimmt, zieht sich das eigentlich schon durch das ganze letzte Jahrhundert hindurch. Es gibt viele Menschen, die sind einfach froh, dass sie sagen können, ich habe damit auf meiner Geldanlageseite nichts zu tun. Und dieses, diese Möglichkeiten, dass man eben auch verantwortungsbewusst investieren kann, kommt mehr und mehr bei den Leuten tatsächlich auch an. Also sie nehmen es mehr und mehr wahr, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Mhm.
0: Wobei, äh, ich habe das Gefühl, dass äh, viele eben auch immer noch trotzdem sagen, ja, wieso, ich habe ja gar keine Geldanlagen, wenn sie dann ihr Geld zum Beispiel auf dem Girokonto halt rumliegen haben. Ich glaube, da ist das Bewusstsein nicht so stark da, dass eben mit diesem Geld natürlich trotzdem was passiert. Das heißt, äh, was mein Ansatz dabei ist, ist ja viel Information, also auch jetzt mit dem Podcast zum Beispiel, dann reinzugeben, damit man hört, okay, alles da jeder einzelne Euro, jeder Cent, den ich habe, der trägt halt irgendwo dazu bei, dass Gutes oder nicht so Gutes passiert und dementsprechend ist das ja vielleicht auch nochmal so eine Entwicklung, wo man halt mehr machen muss. Sie haben es vorhin gesagt, vielleicht demnächst irgendwelche Webinare, die Sie dann eben online stellen wollen. Podcasts sind eben auch ein Thema. Ähm, ja.
1: Vielleicht ganz kurz dazu, es gibt einen Punkt, den ich persönlich sehr, sehr schade finde. Gut, jetzt lebe ich in der Anlagewelt. Die Schwierigkeit, die ich einfach sehe, ist in der Tat Geld, was halt auf Sparbüchern oder Girokonten liegt, hat halt auch relativ wenig Ertrag. Also nicht nur die reine Frage der Richtung, ob ich jetzt ein äh, ÖkoWorld, Ökovision Classic äh, investiere, der globale Aktien kauft oder in unseren Rock'n'Roll Fonds, der tatsächlich auch ein gemischter Fonds ist, wo das Risikoprofil noch mal ein anderes ist oder oder oder. Vielleicht auch von einem Wettbewerber ein, 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 ein Produkt, was äh, den äh, Vermögensaufbau durch Kapital bevorzugt. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ich sehe ist in der Tat, dass ähm, für einen langfristigen Vermögensaufbau das Instrument insbesondere der Aktie über Vor- oder Direktinvestment bei solchen Leuten, die eben Sparbücher und äh, Girokonten äh, voll mit Geld haben, einfach zu kurz kommt. Und das ist eine ganz tragische Situation, insbesondere heutzutage, wo wir fast keine Zinsen kriegen. Im Gegenteil, auf dem Sparbuch verlieren die Menschen ja sogar real Geld, weil die Inflationsrate höher ist als die Zinsen wohingegen, wenn man eben in, ähm, beispielsweise in, in Aktien oder andere Wertpapiere investiert, hat man zumindest einen Mehrwert und kann einen Vermögensaufbau betreiben. Neben der Tragödie, dass viel zu wenig nachhaltig passiert, ist das äh, aus meiner Sicht für die gesamte Gesellschaft nicht unbedingt vorteilhaft. Ähm, woher äh, ist das so?
0: Also äh, haben Sie das Gefühl, dass das auch forciert wird von der Bankenbranche, also von den konservativen Banken, dass man eben sagt, ich möchte so viel Geld wie möglich in ein Barvermögen haben, damit ich damit auch äh, arbeiten kann und
1: vielleicht dann eben nicht ganz so offensichtlich irgendwie in schlimme Dinge investiere? Ähm, die Banken stellen mehr und mehr fest, dass eigentlich das Provisionsgeschäft, sprich also die, ähm, die ähm, Beratung über Anlageprodukte, beispielsweise Fonds, viel ertragreicher ist am Ende des Tages für sie als die Zinsmarge, der Unterschied, die Zinsdifferenz zwischen einem Kredit und einem Sparbuch. Mhm. Weil daran haben sie in der Vergangenheit viel Geld verdient oder ihr Geld verdient. Ähm, durch das niedrige Zinsniveau ist diese Spanne sehr, sehr gering geworden. Und äh, das ist ein Problem gerade für viele äh, Sparkassen, Volksbanken, die eben viel mit Privatkunden zu tun haben. Man merkt mehr und mehr, dass eben äh, andere Finanzprodukte durchaus dort äh, helfen können, die Gesamtsituation äh, zu retten. Aber ich, ich möchte auch den, den, den Verbraucher in so einer Situation nicht außen vor lassen. Weil letztendlich natürlich geht jeder von uns äh, zu einer Sparkasse, zu einer Bank oder einer Direktbank und sagt, ich hätte gerne, natürlich auch zu einem Vermögensberater, Entschuldigung, ähm, ich hätte gerne ein äh, Finanzprodukt, was mir hilft, mein Problem zu lösen. Ja, ähm, aber ich möchte kein Risiko haben, wie auch immer. Aber letztendlich muss man sich halt auch fragen, wie viele Leute gehen zu einem Autohersteller oder zu einem Autohaus und sagen, ah, ich habe da ein Problem Mobilität, ich bräuchte gerne ein Auto, was dies und das und jenes kann. Nein, beim Auto ist der Verbraucher in der Lage zu sagen, ich hätte gerne ein Elektrohybrid beispielsweise, der braucht so und so ein Drehmoment, der braucht die Farbe äh, für sich, seicht aber nur mit Metallic, der braucht ein Tempomat, auf- und einklappbare Außenspiegel und was weiß ich alles. Da ist der Verbraucher in der Lage, sich tatsächlich viele Gedanken zu machen. Bei der Kapitalanlage, wo es wirklich auch um langfristige Entscheidungen geht, weil Wohlstand, den ich heute erzeuge, der bleibt mir im Zweifelsfall im Alter erhalten, wenn ich heute die richtigen Entscheidungen treffe. Ja. Das Auto ist im Zweifelsfall nach acht Jahren abgeschrieben und ich muss denselben Prozess nochmal durchlaufen. Mhm. Und ich möchte den Verbraucher nicht ganz rausnehmen aus dieser Situation zu sagen, hey, eigentlich so ein bisschen Fortbildung auch auf Finanzebene äh, schadet nicht. Und die Leute, die sich mit Geld beschäftigen, landen dann relativ schnell eben auch bei Anlageprodukten, wo ich einen nachhaltigen Wert auch habe. Bei Direktinvestitionen in Aktien oder eben Aktienfonds beispielsweise. weil Langfristig ist das ein Bereich, der die meiste Rendite verspricht.
0: Auf jeden Fall. Also... Das Ding ist, meine Wahrnehmung ist, dass viel Traditionalismus auch gerade im Geldgeschäft dann passiert. Es wird, ich habe gestern Abend einen Vortrag auch wieder gehalten, wo dann gesagt wurde, ja, ich habe den Bausparbetrag mal wieder von meinem Vater dann irgendwie bekommen oder von meinem Großvater oder sowas. Da wird ja häufig von Generation zu Generation was weitergegeben. Und das, was Sie ja vorhin auch gesagt haben, das Zinsniveau reduziert sich immer weiter und dementsprechend muss man jetzt andere Lösungen auf die vermeintlich auch gleiche Frage dann eben beantworten, wie kriege ich langfristig vernünftige Renditen hin. Und dementsprechend ist das, denke ich mal, unser beider Auftrag. Also sowohl die des Retailers als auch die von demjenigen, der das Produkt baut. Ähm, Trotzdem ist es halt so, dass ja in der ähm, Öffentlichkeit, wenn ich mir jetzt hier so umgucke und die Frankfurter Hochhäuser angucke, so richtig viele Produktanbieter gibt es ja nicht, die das dann bis zum Ende durchziehen. Also von daher vielleicht auch nochmal die äh, Frage nach der Vision dann. Also wo wird es vielleicht in den nächsten zehn Jahren hingehen mit Ökovision? Ähm, ein, zwei Sätze haben wir vorhin schon gewechselt, die wir jetzt nicht wiederholen wollen. Aber was, was ist so das Ziel dabei?
1: Das Ziel von Ökoworld ist natürlich, äh, der führende Anbieter für nachhaltige Kapitalanlagen erstmal im Moment im deutschsprachigen Raum zu bleiben und diese Position weiter auszubauen. Und mit führend meine ich nicht nur, dass wir der größte Anbieter sein wollen, sondern dass wir den qualitativen Aspekt, dass wir diejenigen sind, die wirklich Nachhaltigkeit am konsequentesten in, Kap in die Kapitalanlage bringen und gleichzeitig eine hervorragende performance äh, auch äh, letztendlich unseren kunden bescheren können diese position wollen wir mindestens halten gerne auch äh, auf weitere regionen noch ausarbeiten und am, äh, im idealfall ist es natürlich durchaus so dass äh, jeder verbraucher der sagt eine nachhaltige kapitalanlage äh, geht nur bei ökoworld insofern nehmen wir dann den ganzen markt am besten in dem bereich ein ist vielleicht eine Utopie, weiß ich, aber wir wollen äh, durchaus diese starke Position weiter ausbauen und darüber hinaus muss ich sagen, eine Vision, die unglaublich wichtig ist, weil letztendlich, wir sprechen ja über Kapitalanlage gerade, weil wir beides Finanzexperten sind. Das ändert aber nichts daran, dass Ihre Kinder, dass meine Kinder da draußen irgendwo nochmal spielen müssen und in 10, 15, 20 Jahren eine gerechte Welt haben müssen. Weil äh, alles, was ungerecht ist, ist erstmal schade natürlich für die Betroffenen, aber das löst auch Wanderaktivitäten aus. Äh, Leute kommen deswegen äh, auch hierher, weil sie einfach sehen, hier kann man ein friedlicheres Leben als anderswo, wo die ganzen Konflikte sind, die vielleicht teilweise auch von der entwickelten Welt ausgegangen sind, äh, vorherrschen. Und ich wünsche mir tatsächlich eine, eine Umwelt, wo ich sage, es ist lebenswert, es bleibt lebenswert, die Umwelt ist weiter stabil, das Thema Biodiversität, das heißt die Artenvielfalt, ist weiter aufrechterhalten und dass wir es tatsächlich schaffen, das Ruder rumzureißen und unseren Kindern und deren Kindern eine Umwelt, eine Welt zu bescheren, auf der sie weiterhin langfristig auch leben können. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich
0: äh, versuche immer auch dann sehr positiv aus dem Podcast rauszugehen. Das haben wir heute wieder geschafft. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Äh, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich äh, wünsche euch dann noch einen schönen Resttag oder eine schöne Restnacht, je nachdem, wann ihr mich gerade hört. Ich freue mich darauf, euch auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und bleibt mir weiter gewogen, schaut auf www.finanzoptimist.com. Aber äh, natürlich auch auf Ihrer Seite können Sie vorbeischauen und sich angucken, was ÖkoWorld und ÖkoVision und alles, was dann alles damit zu tun hat und die Klimafonds und äh, da, da machen. Da, wo kann man Sie denn finden zum Beispiel?
1: Im Internet am, am einfachsten unserer Homepage www.ökoWorld mit OE natürlich, ökoWorld.de. Wir haben auch einen monatlichen Newsletter, kann sich jeder anmelden, kriegt dann äh, automatisch einmal im Monat Informationen über das, was ÖkoWorld ausmacht, über aktuelle Themen und äh, ist natürlich eine hervorragende Basis für Informationen und ähm, letztendlich sind Sie ja eigentlich der äh, perfekte Ansprechpartner für alle Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es darum geht, äh, die Kapi nachhaltige Kapitalanlage mit Ökoworld auch dann in die Realität umzusetzen. Das ist das Ziel des Spiels, auf jeden Fall. Aber so mache <lacht> ich das auch schon mal und äh, ich versuche da so viele Menschen wie möglich mit auf die Reise
0: zu nehmen. Also von daher, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.